0: hola a todos mis espíritus líricos y bienvenidos sean a charla poética un espacio en el tiempo destinado a la poesía este será el primero de dos episodios introductorios al canal y en esta ocasión aprenderemos a cómo analizar un poema me puse a pensar y llegué a la conclusión de que no sería muy sabio pasar directamente a analizar los poemas en sí sin antes hablar sobre cómo se hace Sé que muchos de ustedes tienen cierta noción de lo que es la poesía, y todo lo que implica, otros mucho más, y otros no tanto, y quieren aprender. Entonces, me pareció una excelente idea dedicar una sesión completa a que repasemos juntos cómo se hace el análisis de un poema. En la segunda sesión introductoria, hablaré sobre las corrientes poéticas que han existido a lo largo de la historia. Para que juntos aprendamos y cuando nos toque leer y analizar alguna obra de determinado autor, ya sepamos a qué movimiento pertenece y cuáles son sus características y temas. Sin más que añadir, comencemos definiendo qué es la poesía. Los animo a que ustedes mismos piensen en una definición. Por mi parte, les repetiré lo que les dije la sesión pasada. La poesía significa para mí el hito del arte literario, alimento del alma y medio para convertir tus sentimientos en obras inmortales. Habiendo definido esto, comencemos. He dividido el análisis de un poema en cinco pasos. Primero, leer el poema varias veces. Esto nos dará una primicia del contenido completo y hará más fácil su interpretación. Al ya haber leído la obra completa por varias veces... Nos estaremos familiarizando indirectamente con lo que el autor expresa y el mensaje que contiene el poema. Segundo, analizar el título. El título es el primer acercamiento del lector al autor en su poesía, pues nos habla, en la mayoría de los casos, de qué va a tratar el poema, y nos puede revelar muchos secretos o también dudas que pueden surgir al momento de realizar la lectura. Tercero, observa la versificación. Este es un tema amplio y algo complicado el cual vamos a repasar de manera sencilla. No soy un experto en este tema, así que de antemano me disculpo si cometo algún error, pero he hecho mi investigación y creo que he recopilado la información necesaria para enseñarles muy bien. Ok, dentro de la versificación, es un análisis estilístico que busca categorizar el poema así como determinar el tipo de estrofas. La versificación abarca la rima, el léxico y los recursos literarios. Hablemos sobre el estilo de expresión de un poema que puede ser en verso o en prosa. El verso es una forma de expresión que se sujeta a un conjunto de reglas donde la sonoridad de las palabras y el ritmo de las frases son fundamentales. Es la estructura clásica de las composiciones poéticas. En la escritura en verso, por lo tanto, el autor se sirve de, de determinadas estructuras rítmicas, como la medida, la rima o las pausas. En ese sentido, existen diferentes tipos de versos, dependiendo del tipo de composición poética que se realice, como el verso blanco, verso rimado, verso no rimado, y todos son distintos y siguen determinadas reglas pero no ahondaremos en ello, sino que nos quedaremos con un tipo de verso que escucharemos bastante en el análisis de poemas. Estos corresponden a los versos de arte menor, cuando los versos tienen entre dos y ocho sílabas, y los versos de arte mayor, que son los versos que tienen nueve sílabas o más. El otro estilo de expresión para la poesía es la prosa. La prosa es una expresión natural del lenguaje en el que no existen normas de rima, cadencia ni sonoridad. Se dice que es una expresión natural, porque nos permite comunicar ideas de la misma forma como las pensamos, sin atender a reglas o a estructuras más allá que las dicten la gramática y la ortografía de cada idioma. Por su facilidad de ser escrita, narrada, leída e interpretada, la prosa es el género más común del lenguaje narrativo. Ahora, el tipo de estrofa y de poema. ¿Qué es la estrofa? Pues se llama estrofa a los segmentos en que un poema se divide, compuestos cada uno por varios versos. Equivalen, más o menos, a los párrafos de la prosa. Son entonces unidades estructurales medianas que se conforman por varias proposiciones en torno a un eje común de sentido o significado. Según el tipo de estrofa, será el tipo de poema. Ahí sí hay muchos, como el soneto, que son 14 versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas cada uno, con dos cuartetos, es decir, estrofas de 4 versos y 2 tercetos. Otro tipo de poema es el terceto, también existe el cuarteto. Otro tipo de poema es el romance, cuyas características son un número indefinido de versos octosílabos, rima asonante en los versos pares y rima libre en los versos impares. También existe la oda, que se divide en estrofas iguales, y esta celebra alguna hazaña de personas o atributo de cosas. La copla, que son tres o cuatro versos octosílabos y sirven de canción popular. También está la égloga, la elegía y el himno, un poema de tono solemne creado para ser cantado, así como el haiku, de origen japonés que son tres versos y generalmente expresan amor por la naturaleza. De igual manera, los versos se nombran según el número de sílabas, existiendo así los trisílabos de tres sílabas, los tetrasílabos de cuatro sílabas, pentasílabos, hexasílabos, decasílabos, endecasílabos de once sílabas, dodecasílabos, alejandrinos de catorce sílabas, pentadecasílabos, etc. Ahora pasemos a hablar sobre la rima. La rima es la repetición de los sonidos finales de dos más versos en un poema. Cuando se repiten todos los sonidos, tanto vocales como consonantes, a partir de la última vocal acentuada, la rima se llama rima consonante. Cuando solo se repiten las vocales a partir de la última vocal acentuada, la rima se llama rima asonante. Dentro de la versificación también tenemos a la métrica, que la podemos explicar de la siguiente manera. Como sabemos, la poesía es una forma de, del discurso que se organiza en función del ritmo. La métrica de un poema implica la serie de rasgos a partir de los cuales se construye el ritmo de éste. El verso con su número de sílabas y su peculiar distribución de acentos. La estrofa, que viene determinada por la cantidad y alternancia de versos que la integran y las diferentes agrupaciones estróficas que hacen a un poema, son los elementos que conforman la métrica de una poesía. La poesía es bellísima, y detrás de sus rimas y de su belleza hay un profundo trabajo que permite que el resultado sea tan mágico. Este se trata de la métrica. La métrica es la medida de los versos su estructura y cómo el autor los combina para conseguir un determinado poema y con ello una determinada forma de expresar su mensaje. Dicho de otra forma, la métrica es la construcción de un poema. En la métrica se incluye la rima y aspectos de los cuales ya hablamos, por lo que ahora aprenderemos a cómo medir un poema. El verso se mide contando la cantidad de sílabas que contiene y para poder conocer la medida exacta de cada verso, se ha de tener en cuenta el acento de la última palabra de cada verso, que es conocido como la ley del acento final. Y es muy simple. Si la última palabra es aguda, se suma una sílaba más. Si es llana, queda igual. Pero si es esdrújula, se resta una sílaba. A su vez, también deben tenerse en cuenta las licencias métricas a las que puede acogerse el autor. Algunos ejemplos serían la sinalefa, la diéresis, el hiato y la sinéresis. Ahora hablaremos un poco más de esto para que se entiendan estos términos. Primero, la sinalefa. La sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal también. Las dos sílabas se unen y suman una sola. Un ejemplo son las palabras termina en. La primera palabra termina en una vocal y la siguiente comienza en una vocal. Entonces son tres sílabas métricas, es decir, en vez de cuatro sílabas que tendría sin aplicar la sinalefa, pues la palabra termina tiene tres sílabas y la palabra en una sola. Al existir una sinalefa, entre la última sílaba de la palabra termina y la palabra en, se juntan y crean una sola sílaba, existiendo así tres sílabas métricas. Otra licencia importante es la diéresis, que es la separación de dos vocales que deberían ir juntas porque son un diptongo, pero el autor quiere que se cuenten separadas para mantener la métrica. A veces esto suele ir representado por la diéresis, que son aquellos dos puntitos que van por arriba de la letra. Un ejemplo es sed insaciable. Aquí, en vez de dividir la palabra insaciable, en cuatro sílabas, el autor hace uso de la diéresis en la segunda i, de la palabra insaciable, y la divide en otra sílaba, lo que da lugar a seis sílabas en lugar de cinco. La sinéresis es lo contrario a la diéresis, y es que dos vocales que van juntas, pero que no son en diptongo. Por tanto, deberían contarse separadas, se encuentran unidas. Ejemplo, poesía. Aquí son tres sílabas en lugar de cuatro. Pues se cuenta unida la primera sílaba con la segunda, poe, en vez de poesía. Y la última licencia métrica es el hiato, que es lo contrario a la sinalefa. Es decir, que la última sílaba de una palabra que termina en vocal y la primera que comienza por vocal no se unen. Tenemos el mismo ejemplo de termina en... Aquí son cuatro sílabas métricas. Pues no estamos haciendo uso de la sinelefa. Pasemos ahora a hablar sobre uno de mis elementos favoritos en la composición poética: las figuras o recursos literarios. Estos son herramientas utilizadas por los autores y poetas para expresar sentimientos, utilizando distintas palabras o expresiones para nombrar objetos o sentimientos del lenguaje cotidiano. Lo más importante es, vamos a explicarlos a continuación. Existe la metáfora, es una figura retórica por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes, con lo que representando guarda cierta relación de semejanza, por ejemplo tenemos la frase la primavera de la vida, esta es una metáfora de la juventud, o el sol radiante de tus mejillas, es una metáfora que otorga a las mejillas las cualidades del sol. Otra figura literaria es el símil, o también llamado comparación. Es una figura retórica que consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le asemeja en alguna cualidad. Su estructura contiene los adverbios como, tal como, cual, u otros similares. Un símil se diferencia de la metáfora en que tiene estructura de comparación. Ejemplo, sus manos son suaves como el terciopelo. Esto es un símil. Mientras que, sus manos de terciopelo. Esto es una metáfora. La hipérbole. Cuando existe algún tipo de exageración, cuyo sentido es remarcar mucho más el sentido explícito de la idea. Puede tratarse de un uso metafórico. Por ejemplo, al comparar exageradamente una cosa con un atributo que se le atribuye. Le tomó la vida entera en llegar. O, sentía que todo el mundo la veía. Son exageraciones. Personificación. Ocurre al atribuir a objetos inanimados o vegetales y animales algún rasgo exclusivo de humanidad con el fin de transmitir mejor la impresión que se supone que causen. Así, un perro puede ser orgulloso o altanero, una planta puede ser elocuente e incluso un árbol puede ser sabio o atrevido. El oxímoron. Es una figura del pensamiento que consiste en poner en contacto dentro de una misma estructura sintáctica palabras que se contradicen pero que en el contexto en el que se encuentran se proyectan hacia un significado que las armoniza. Por ejemplo, es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Hiperbaton. El hiperbaton, también llamado inversión o transposición, es una figura retórica que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración. Por ejemplo, Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo lógico sería, Las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. La anáfora. Es una repetición al inicio de cada frase que al reiterarse a lo largo del enunciado produce un efecto melódico o enfático. Por ejemplo, leemos en Rubén Darío, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos. La repetición de la I, inicial, marca un ritmo específico y una intensidad, esa es la anáfora. Onomatopeya La onomatopeya es un recurso ampliamente utilizado en el habla cotidiana que consiste en representar mediante el lenguaje el sonido de algunas cosas o de animales, como por ejemplo Toc-toc, cuando tocan la puerta, tic-tac, para el sonido del reloj, pío pío como dicen los pollitos, etc. Elipsis La elipsis, elipse o construcción elíptica, es una figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto. Por ejemplo, a los árboles altos los lleva el viento, y a los enamorados el pensamiento, se omite el verbo llevar porque se sobreentiende. Y por último, la aliteración. Es una figura retórica que consiste en la repetición de sonidos presentes en palabras contiguas o próximas. Por ejemplo, bajo el ala aleve del leve abanico. Aquí tenemos la repetición de los sonidos de la letra L y de la B. La literación tiene la virtud de captar la atención y provocar un efecto de musicalidad y sonoridad. Listo, ya terminamos con la versificación. Sigamos con el cuarto paso, el contenido y la interpretación. Se trata del motivo u objeto del escrito. La pregunta indispensable es, ¿cuál es el mensaje del poema? Entonces, el cómo el receptor descifra el significado de la obra, depende directamente de la línea narrativa creada por el autor. En este punto es crucial la capacidad del escritor para evocar emociones, imágenes, sensaciones e incluso la intuición en el lector. La interpretación del poema es tal vez el punto más importante a la hora de analizar una obra, debido a que el lector se ve en la obligación de profundizar en cada palabra y verso para descubrir realmente cuál es la intención del poema, qué contiene cuál es la temática y el mensaje, cuál es el público a quien va dirigido y cuál es el contexto en el cual se escribió. Aparte de preguntarnos cuál es el mensaje del poema, para descubrir la intención de la obra, el lector es libre de interpretarlo a su manera y descubrir qué nos quiere decir el poema. Y en el último y quinto paso, investigue más sobre la vida y obra del autor. Busca en línea una biografía del poeta, lee más de sus otras obras en línea, o en una biblioteca local, para hacerte una mejor idea en cuanto a sus estilos y sus intereses, así como la corriente literaria a la cual pertenece, su contexto social y personal. De esta manera, lograrás comprender con mayor profundidad cualquier poema de cualquier autor. ¡Listo! Así se analiza un poema. Luego de haber repasado todos estos pasos, hagamos la práctica, analizando Rima 21, de Becker. Es un pequeño poema. Lo haremos juntos. Rima 21. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces, primero leemos el poema varias veces, luego analizamos el título. Rima 21. Es un título algo simple, que no arroja muchos datos. Más que todo, que el poema se trata de una rima y es parte de una lista o secuencia de otras rimas similares. La particularidad de esta, con leer el título, corresponde a que es la rima número 21. La versificación. El estilo de expresión de este poema es verso. El tipo de estrofa y de poema es una sola estrofa compuesto de cuatro versos. El tipo de poema es una oda, pues veremos que es una sola estrofa igual, pero sobre todo expresa sus sentimientos. Su rima es que los versos impares tienen una rima consonante, y en cambio los pares tienen una rima asonante. Como dato, esto es característico de Becker, debido a que rompía las tendencias del romanticismo, por lo tanto, se puede esperar cualquier cosa. Métrica. La complejidad de la métrica es evidente, pues existen tanto sílabas gramaticales y poéticas como sílabas tónicas poéticas. En este caso, vamos a respetar las licencias métricas. Es así que el primer verso tiene once sílabas, pues tenemos la presencia de una sinalefa en la primera sílaba, que es. El segundo verso tiene once sílabas, con la presencia de una sinalefa al final, pupila azul. Y la explicación de la ley del acento final, pues la última palabra de este verso es aguda, y le debemos sumar una sílaba más. El tercer verso tiene 12 sílabas, y cuenta con una sinalefa, y le debemos sumar una sílaba más. Y el último verso tiene ocho sílabas, pues la última palabra es aguda y se aplica la ley del acento final al sumarle una sílaba más. Entre las figuras literarias, si nos fijamos en el primer y tercer verso, vemos una repetición, en este caso, de varias palabras. El qué es poesía se repite al principio del primer y tercer verso y según la definición, anáfora es la repetición de una o varias palabras al principio de un verso. Si bajamos un poco más, en el segundo verso podríamos considerar pupila azul como una metonimia. La metonimia consiste en dar la causa por el efecto, o el continente por el contenido. Aquí dice que la pupila es azul, pero ¿de verdad es azul la pupila? La pupila es negra, lo que puede ser azul es el iris, y no la pupila. Mirando el principio, entre el primer y segundo verso encontramos dices mientras clavas en mi pupila tu pila azul es que es una pupila no se puede clavar y menos clavar a otra por lo tanto podría ser una metáfora contenido e interpretación el tema es la comparación de la poesía con los ojos de la mujer en esta rima se ven claramente los tres temas principales de becker el amor la poesía y la amada y la relación entre ellos ya que becker relaciona a su amada con la poesía que para él era maravillosa y extraordinaria, al igual que su amada. Y al mismo tiempo, todo esto relacionado con el amor de la amada como única forma para conseguir la poesía. Dos aspectos que destacan de la rima son la similitud que establece Becker entre el color azul y la belleza, ya que utiliza este color para describir las pupilas de su amada, a la cual considera la más bella. Y la forma como Becker expresa tantas cosas en tan solo cuatro versos. Y por último, vida y obra del autor. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida nació en Sevilla en 1836 y murió en Madrid en 1870. Fue un poeta español considerado el máximo representante de la poesía postromántica, tendencia que tuvo como rasgos distintivos la temática intimista y una aparente sencillez expresiva, alejada de la retórica vehemencia del romanticismo. ¡Y listo! Ya sabemos cómo analizar un poema. Tal vez en este momento todas las ideas puedan estar algo confusas en su cabeza, pero créanme, no es tan difícil. Solo repasen estos pasos y practíquelo con sus poemas favoritos. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales, como Charla Poética o Charla Poética-19, así como comentar y compartir mi contenido. Lo agradecería muchísimo para que así podamos llegar a mucho más amantes de la literatura. Si tienes algún comentario, no dudes en hacérmelo saber al escribirme a todas mis redes sociales y al correo charlapoetica19.com. Agradezco mucho tu apoyo. Mis espíritus líricos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva y puedan aplicarlo con los poemas que lean. Yo me despido agradeciéndole su tiempo y nos escuchamos a la próxima.